0: Hoofdstuk 8 van Fulco de Minstrel. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. Fulco de Minstrel van Cornelis Johannes Kievit. Hoofdstuk 8. De grijze minstrel. Het was feest op Kraijestein, het machtige slot van de gevreesde Aaloud, schraven balju de burchtzaal was door een tal van lampen en fakkels verlicht die hun schijnsel door de ramen naar buiten wierpen en vrolijk klonk het rinkelen der bekers en het gejuich der gasten zelfs tot buiten de muren wist dan de machtige aloud niet hoe het kookte en bruiste in de harten en hoofden der dortenaars die het gejuich vanuit de verte konden horen wist hij het niet hoe gekrenkt die vrije poorters waren door zijn trotsheid en heerszucht en hoe zij zich in hun rechten aangetast achten door zijn eigenmachtig bestuur zag hij niet de dreigende blikken der voorbijgangers die vol ergernis en toorn de vuist tegen het machtige slot oprieven? hoorde hij niet hoe hun zwaarden kletterden in hun handen als zij voorbijgaande het gevest met een vreselijke verwensing op de lippen aangrepen begreep hij niet de trotse aaloud die van de hoogte zijner adellijke geboorte met minachting neerzag op de vrije poorters dat hij als op een vulkaan zat die inwendig beefde van een gloeiend vuur dat weldra zou uitbarsten en hem vernietigen Nee, wel wist hij dat de burgerij hem haatte, maar wat zou dat? Hij was immers nog meer gevreesd. Wie zou het durven wagen de hand op te heffen tegen de gunsteling van de machtige van Borselen, die in schraven naam het bewind voerde en die zijn handlangers steeds aanmoedigde de adel te verheffen ten koste van de burgerij? Wie zou het zwaar durven trekken om hem te treffen? Nee, Aaloud zat gerust op zijn kasteel Kraaienstein en vierde feest met zijn vrienden. Had hij dan geen reden om te juichen, had hij de poorters van Dordrecht hun grootste rechten niet ontnomen en hun wettige privilegeën geschonden, zonder dat zij zich, een paar woestelingen uitgezonderd, hadden durven verzetten. En die woestelingen waren zij niet voorbeeldig gestraft ten aanschouwen van de geheele stad, die zitterend van angst het schouwspel had aangezien, zonder het te durven wagen een enkele kreet van verzet te slaken. En had hij heden de stad niet in het hart aangegrepen door de merwede met palen af te zetten, om de handel geheel in zijn macht te hebben en toch toch had niemand zijn stem durven laten horen om zich tegen zoveel willekeur te verzetten nee hij zat rustig op zijn kasteel kraaiestein en hij vierde vrolijk feest want de vieren poorters hadden deemoedig het hoofd gebogen voor de machtige dwingeland hij had het bevel zijn meesters ten uitvoer gebracht laat het onder hen gisten en bruisen laat ze de vuisten dreigend opheffen als ze zijn kasteel voorbijgaan of het zwaard met trillende hand bij het gevest grijpen hij vreest hen niet. Ze zullen het niet wagen zich tegen hem te verzetten. Zij vrezen zijn wraak. Vrolijk rammelen de bekers, lustig klinkt het gejuich der gasten en tergend schatert hun lachen ten koste van de vernederde porters. De wijn vloeit bij stromen en maakt de hoofden warm. Men drinkt ter ere van de graaf en diens machtige beheerser. Men zweert de ondergang der steden. Leven, heer Wolfert van Borselen, die de adel zijn vroegere macht hergeeft, de dood aan zijn vijanden de dood aan ijselstein die zich durft te verzetten tegen schraven wil op de ondergang van zijn machtig kasteel leven heer aloud die de poorters terugbrengt tot wat zij moeten zijn dienaars van ons edelen en ridders leven heer aloud die hun de zweep doet gevoelen woest worden bij die woorden de bekers tegen elkander gestoten de wijn druipt de ridders langs handen en klederen Leven van borselen en zijn trouwe Aloud, op de ondergang der steden. Daar nadert een schildknaap heer Aloud en meldt hem dat een minstreel met zijn genoten toegang vraagt. Een minstreel, een minstreel, klinkt het van alle zijden. Dat hij binnenkomen, laat hij spelen en zingen. Zang hoort bij wijn en wijn hoort bij zang. Leven de muziek. Doch de schildknaap stoort zich niet aan het geroep der gasten. Hij wacht het antwoord van heer Aloud af. Hij komen binnen, zegt deze. Weldra wordt het tapijt opnieuw terzijde geschoven, en onder het gejuich der gasten treedt de minstriel door zijn dienaren, vijf in getal, vergezeld, de zaal binnen. Ieder heeft zijn instrument onder de arm. Het moet stellig een minstril zijn van de eerste rang, want hij, zowel als zijn genoten, zijn in prachtige, zelfs kostbare lijfrokken gehuld, en hun gordelriemen zijn met edelstenen versierd. Ze zijn bijna allen nog jong, en hun ogen schitteren van levenslust. Uit de vrijmoedige blikken die zij op de edelieden werpen, spreekt zelfvertrouwen. Ze schijnen ervan overtuigd te zijn dat zij weldra toegejuicht zullen worden. Alleen de minstreel zelf is een grijsaard. Zijn uiterlijk tekent hem als een man die de zestig reeds lang achter zich moet hebben. Hij heeft een eerwaardig voorkomen. Zijn zilverwitte haren hangen hem in golvende lokken over de schouders. Zijn lange baard rijkt hem tot op de borst. Diepe rimpels bedekken zijn gelaat en zijn handen trillen enigszins van ouderdom. Hij heeft een voorkomen dat onwillekeurig eerbied afdwingt. Zijn lange mantel, die hem tot bijna op de hielen neerhangt, is van een vreemde snit en doet vermoeden dat de grijsaard uit vreemde landen afkomstig is, of althans dat hij die bereist heeft. De last der jaren heeft zijn rug gebogen. De gasten worden nieuwsgierig. Langzaam treedt de grijsaard nader tot hij midden voor de gasten staat. Dan maakt hij een eerbiedige buiging en zegt met zachte stem. Heb mijn goed, edele en machtige heren, ontvangt de hulde van uw nederige dienaar waar komt ge, zanger?'' vraagt Aloud, die, evenals zijn gasten, nieuwsgierig is iets naders van de vreemde grijzaard te horen. ''Vanwaar ik kom, edele heer?'' herhaalt de grijzaard zacht, terwijl een fijn lachje zijn lippen plooit. ''Ik kom van overal. Gans Europa heb ik doorreisd, en mijn kunst heeft mij toegang verschaft tot alle hoven, zelfs tot die van de machtigste vorsten der aarde. Het laatst echter kom ik van het Hof des Graven.'' Heer Wolfert van Borselen heeft mij de groeten medegegeven voor zijn trouwe vriend heer Aloud, Sraven baljuw En langzaam laat hij zijn ogen onder de menigte rondwalen, als om de eigenaar van die naam te zoeken. Van de heer van Borselen, roept Aloud verrast en verheugd uit, en droeg hij u op mij zijn groeten over te brengen? Ik heb het gezegd, edele heer, hij nam de grijzaard met waardigheid, alsof hij beledigd door die vraag. En ik wil uw woorden geen zin in twijfel trekken, oude hernam Aaloud, die zich in de hoogste mate gestreeld voelde door de vererende boodschap welke de grijzaard hem overbracht. Integendeel, heb dank voor uw tijding. Gij zult over uw bodeloon tevreden zijn. Maar plotseling heft de grijzaard zich op uit zijn gebogen houding. Zijn donkere ogen vonkelen van toorn. Dat bodeloon kunt gij uw dienaren geven, heer, zegt hij trots, of het de armen schenken. Mij wordt alleen mijn kunst betaald met een fiere houding trad hij achteruit en greep zijn speeltuig waarvan hij de snaren spande ook zijn dienaren maakten zich gereed daar geeft hij het teken en zacht en liefelijk klinken de tonen door de zaal aangenaam worden de edelen getroffen door de heerlijke muziek die hoe het komt weten zij niet zonderling hunne harten beroert nee dat was niet de muziek van de gewone minstreels die langs heren straten zwierven en aan de huizen of taveren hun karig loon ophaalden het was er zelfs niet mede te vergelijken op onverklaarbare wijze werden zij door de zachte melodieuze tonen aangegrepen en er door medegesleept. Zij gevoelden het, het was kunst. Hoor, daar begon een andere snaar te trillen. De muziek werd sterker, wilder, hartstochtelijker. De edelen voelden zich het bloed onstuimig door de aderen bruisen. Hun harten begonnen sneller te kloppen, hun ogen tintelden van vuur. Al sneller en sneller volgden de tonen elkander op, al vuriger bruisten de klanken door de zaal tot eindelijk een krachtig slotakkoord het einde aankondigde een daverend gejuich ging onder de gasten op en luide werd hunne kunst geprezen doch de grijsaard scheen geen oren te hebben voor die loftuitingen. peinzend staarde hij met zijn speeltuig in de hand op de grond maar de toorn was bij hem geweken en zijn vochtige ogen verrieden zijn aandoening was ook hij zelf getroffen brengt wijn voor de minstreels riep heer aloud ze hebben een beker verdiend aan dat bevel werd met spoed voldaan en de jonge speelnoten lieten zich het parelende druivensap goed smaken doch de grijsaard roerde zijn beker niet aan peinzend bleef hij voor zich uitstaren alsof hij niets hoorde van hetgeen er om hem voorviel eindelijk richtte hij zich op uit zijn gebogen houding en gaf zijn dienaars een wenk weer klonk de muziek doch nu niet wild en bruisend maar zacht en droevig een weemoedige stemming maakte zich van de aanwezige meester daar opende de grijzaard de mond en met een heldere schone stem die iedereen verrukte en die bij zulk een oude man door niemand verwacht werd zong hij het roerende lied van de jongvrouw die in de vroege morgen stond haar ridder vermoord in het veld vond liggen ach klinkt dan hare jammerklacht ach ligt gij daar verslagen versmoord in al uw bloed dat heeft gedaan uw roemen en uw vermetelen moed ach ligt gij daar verslagen die mij te troosten placht hoe zal ik u bewenen bewenen dag en nacht. De schone drukt de drempel van het hoge burchtportaal en weeklaagt om haar minnaar en stort zich in de zaal. Ach, is hier niemand, niemand, nog heer, nog edelman, die mij nu deze dode ter aarde helpen kan. Maar al de ridders zwegen, gevoelloos voor haar lot, en schreiend keert zij weder van het vaderlijke slot. Zij reinigt hem de leden met lokken lang en blond. Met lelieblanke handen verbindt zij wond bij wond. Zij graaft de held een rustplaats met eigen blinkend zwaard, en met haar sneeuwwitte armen legt zij hem neer in de aard. zelve luidt de doodklok, met handen teer en schoon. Zijzelve zingt de lijkmis op zilverklaren toon. Nu wil ik, boze wereld, uw snootgewoel ontgaan. Ter eere van mijn liefste neem ik de sluier aan. Bij het einde van het lied zwegen de ridders, niet tegenstaande, zij sterk onder de invloed van de vurige wijn verkeerden de weemoedige inhoud van het lied zowel als de schone voordracht van de grijze minstreel had hen getroffen na een korte pauze deed de zanger opnieuw de snaren trillen doch nu met krachtige hand fors en gespierd klonken de tonen door de holle zaal de gestalte van de grijzaard vehief zich en zijn ogen fonkelden van vuur met gloed en warmte zong hij het lied de kruisprediker op christenen op ontwaakt te wapen de muzelman trekt in het veld, hij dreigt het kruis met zijn geweld, en zoudt gij, christenen, rustig slapen? De Turk maakt Jezus' naam te schand, trekt op en redt het heilige land. Daar is uw Heer aan het kruis gestorven, om uw zonden te voldoen, uw bozen lust, uw schuld ten zoen, en heeft uw zaligheid verworven. Thans geldt het Jezus' naam en eer, trekt op ten strijde voor uw Heer. De stedenhouder gods op aarde scheldt hem de zwaarste zonden kwijt die optrekt in de heilige strijd. Geen aardse schat heeft hoger waarde. Op dan, ten strijd naar het oosten heen. De dood aan Turk en Saraseen, Wie hier in dienstbaarheid moet sterven en optrekt naar het heilige land, wordt losgemaakt van elke band, kan buit en vrijheid zich verwerven. Lijfeigenen, knichten, dienstbaren, hoort, de paus verpandt zijn heilig woord. Laat kind nog vrouw u zorgen baren. De kerk is weeuw en wees tot troost. Zij zorgt voor echtgenoot en kroost en zal uw goederen trouw bewaren. Op naar het oosten, ziet niet om. Ten heilige strijd voor het christendom. Gij ridders, dienstbren, edelknapen, trekt op met moed, aanvaardt het kruis. Verwerft het hemels vaderhuis. God wil de strijd, op dan, te wapen. God gaat u voor op de eerbaan. Het kruis verwint de halve maan. De monnik zwijgt, een heilig beven doorstroomt de borst van jong en oud, en plotseling galmt het langs het woud, God wil de strijd, wie zal weer streven? En wie er keert naar burgt of Kluis, hecht op de schouder het heilig kruis. Onbeschrijfelijk was de geestdrift die de grijze zanger met dit lied op de woeste edelen weeg bracht. Met ingehouden adem en fonkelende ogen hadden ze naar hem geluisterd, en onwillekeurig had menigeen de hand aan het zwaard geslagen. Een uitbundig gejuich was zijn loon gouden sieraden en juweelen ringen werden hem voor de voeten geworpen het regende als het ware goudstukken om hem heen doch de grijzaard verwaardigde zich niet die schatten van de grond op te rapen hij liet het verzamelen van de rijke geschenken aan zijn dienaars over toen het gejuich wat bedaard was trad hij weder een weinig naar voren en zeide op zachte toon heb dank edele heren voor de lof ons bewezen en voor de rijke beloning ons geschonken nog één verzoek zou ik evenwel willen doen indien maar daartoe oorloof werd gegeven. ''Spreek, zanger,'' riep heer Aloud uit, ''spreek, en wat gij wenst, is u vooruit toegestaan.'' ''Dank, machtige heer,'' zeide de grijzaard met een buiging. ''We zijn hier vreemd in deze stad, en niemand kent ons. Daarom verzoeken wij eerbiedig een nachtverblijf in deze adellijke burcht. Morgen vroeg vertrekken wij weder van hier, om ons naar het hof van de hertog van Gelre te begeven.'' ''Ga naar de bedienden, oude!'' Riep Aloud, en het zal u en uw genoten aan niets ontbreken mijn schildknaap zal u vergezellen en de dienaren mijn wens bekend maken gij kunt gaan met het nieuwe buiging nam de grijsaard afscheid en vertrok door zijn gezelschap gevolgd een schildknaap bracht hij naar het vertrek waar de bedienden bijeen waren ook daar vierde men feest en zoals het gewoonlijk gaat de dienaars volgden het voorbeeld hunner meesters maar al te getrouw ja zij overtroffen hen zelfs in ruwheid en losbandigheid een enkele oogopslag was voldoende om de minstreel te doen zien dat de vurige wijn zijn uitwerking deed. Sommige bedienden waren zelfs zeer door het druivensap bevangen dat hun hoofd machteloos op de tafel neergezonken was. Een diepe, benauwde slaap had zich van hun meester gemaakt. Maar des te de woestig waren zij die nog niet volslagen dronken genoemd konden worden. De grofste aardigheden werden met een uitbundige joel begroet, de vreeselijkste taal en de flauwste aardigheden het meest toegejuicht. Het was in één woord een toneel van ruwheid en dronkenschap, zoals in die dagen maar al te veel in de adellijke burchten werd aangetroffen. Heer Aloud beveelt, riep de schildknaap, dat het deze minstreels aan niets ontbreken, en men verlenen hun een nachtverblijf. Welkom, brave zangers, welkom, riep de dikke keldermeester, die nu geen last van kiespijn scheen te hebben, hun toe. Nu krijgen wij ook ons lied, evengoed als de grote heren in de burgzaal. Gaat zitten, gaat zitten en laat uw kunsten horen. Maar het moet wat moois wezen, hoor. Eerst een beker, riep Sjoerd, de paardenboef. Eerst een beker. Met een droge keel kan niemand zingen. Komt, mannen, schik bij. We zijn vrolijke jongens onder elkaar en al hebben we reeds een goede voorraad binnen... Hier wees hij lachend op hen, die het drinken al hadden moeten opgeven en door de slaap overmeesterd waren. We durven nog wel om het meest. Kom, wie het laatst onder tafel ligt, niet waar, Koenraad? Zeker, riep de dikke keldermeester ik durf het nog best aan ik moet mijn meester nog vinden in het drinken wel te verstaan riep sjoerd lachend de jonge minstreels lieten zich geen tweemaal nodigen onder vrolijke kwinkslagen namen zij tussen de bedienden plaats en hieven al spoedig de bekers even lustig als hun tafelgenoten wel was hun taal niet zo ruw en losbandig als van de anderen wel toonden zij duidelijk dat zij beschaafder waren maar van de beker toonden zij zich in het geheel niet afkeerig onophoudelijk stoten zij met hunne buren aan en onder vrolijk gesnap dronken zij het edele druivensap met volle teugen lustig klonken nu eens hun vrolijke liedjes waarbij iedereen het refrein met de volle beker in de hand medezong dan weer grepen zij hun instrumenten en speelden hun joligste stukjes het was een feest zoals de dienaren van heer aloud maar zelden hadden bijgewoond en wat nog bijna het meest hunne bewondering opwekte was dat de nieuwe gasten in het drinken volstrekt niet voor hen behoefden onder te doen zelfs de keldermeester die ongetwijfeld door veelvuldige oefening een ongelooflijke hoeveelheid verzwelgen kon zonder dronken te worden begon het kwaad te krijgen wel zong en schreeuwde hij dapper mede maar zijn knieën begonnen te knikken zijn ogen werden doffer en wezenlozer zijn hoofd duizelde zijn tong sloeg dubbel er was er maar één die niet deelnam aan de braspartij ja die nu en dan zelfs met afkeer het schouwspel aanzag het was de oude minstreel een enkele maal had hij zijn waarschuwende stem laten horen en tot meermatigheid aangespoord. Doch niemand stoorde zich aan de eenzelvige grijzaard, die in een hoek, dicht bij de haard, had plaatsgenomen en daar bijna voortdurend zwijgend in het vuur staarde. Wel bespotte men hem niet, waartoe men misschien weerhouden werd door zijn eerbiedwaardig uiterlijk, maar zijn goede raad sloeg men in de wind. Zelfs zijn eigen volgelingen luisterden niet naar hem, maar gingen gestadig voort te klinken en tot drinken aan te sporen. Telkens hieven zij de beker om de gezondheid van de brave keldermeester te drinken, en eindelijk maakten zij zichzelf meester van de schenkkannen en zorgden ervoor dat niemand de bodem van zijn beker kon zien. En de keldermeester, die meer en meer begon te voelen dat hij eindelijk niet één, maar wel vijf meesters in het drinken gevonden had, liet die taak gaarne aan hen over. Hij begon bang te worden om hetzelfde te doen, daar de kan hem uit de vingers en hij zelf onder de tafel dreigde te vallen. Wat zouden ze hem dan uitlachen? Toch, had de dikke keldermeester beter uit de benevelde ogen gekeken wellicht zou hij zelf dan schenker gebleven zijn want wel spoorden de lustige zangers hem onophoudelijk tot drinken aan en stond zijn kroes geen ogenblik ledig maar zelf dronken de minstreels niet zoveel als het wel scheen hunne kroesen waren nog lang niet ledig als zij die weer vol schonken en dikwijls kwam er zelfs geen droppel wijn over hun lippen als ze zich hielden of ze met volle teugen dronken en had de dikke drinkenboer nog scherper uit de ogen kunnen zien dan zou hij ook opgemerkt hebben dat de oude grijze minstriel in het minst niet zat te suffen of te slapen zoals hij meende maar dat deze wel degelijk hoe langer hoe meer belangstelling in hem begon te tonen ja soms zelfs gaf hij zijn jonge speelnoten een vlugge wenk en telkens deden deze dan weer met hun schenkkannen de ronde het werd een walgelijk toneel. overal zag men de ergelijkste dronkenschap de meesten lagen met het hoofd op de tafel of waren op de grond gevallen met schorre stem beproefde hier en daar nog een enkele een liedje aan te heffen, maar de tong weigerde de dienst, en weldra ging het over in een onverstaanbaar gekreun Niemand kon meer op zijn benen staan, zelfs de dikke keldermeester Sipier niet. Nu rees de grijze minstreel op van zijn stoel, en haastig gaf hij zijn volgelingen een teken: Komt, mannen, komt, het is genoeg, laten we ons daar ruste begeven. Het wordt tijd, want het is reeds na middernacht. Kom, Koenraad, wijs ons waar we slapen zullen. Het is meer dan tijd. Ja, d dat is goed, stamelde Koenraad met een dikke tong, terwijl hem zijn kin op de borst zonk. Dat is goed, maar e eerst nog een kroes. Laat dat dan de laatste zijn, Koenraad, zeide de minstreel terwijl een der zangers hem opnieuw inschonk. Ja, de laatste, mompelde Koenraad. Toen namen de zangers hem in hun midden en verlieten met hem het vertrek. Waar moeten we je brengen, Koenraad? vroegen zij lachend, maar toch keken ze elkander met een veelbetekenende blik aan. Koenraad keek met zijn dronkenmans ogen een ogenblik suf in het rond en wees toen een trap aan die naar beneden voerde. De dag, bracht Koenraad met moeite uit. Vlug brachten zij de keldermeester naar beneden, en het was verwonderlijk te zien... Hoe behendig en krachtig de grijze minstriel daarbij de behulpzame hand bood nu kwamen zij in een vrij grote kamer waar zij koenraad op een gereedstaat rustbed nederlegden bind hem en belet hem het schreeuwen riep nu de minstriel. hij mocht nog eens bij kennis komen we kunnen niet te voorzichtig zijn ik zal ondertussen eens snuffelen of ik de sleutels kan vinden vroeger droeg hij die aan zijn gordelriem maar dat schijnt hij nu niet meer te doen met een verwonderlijke vlugheid sloop de oude man door het vertrek rond en keek in alle hoeken en gaten geen kast, zelfs niet de slaapplaats van Koenraad, bleef onderzocht. Intussen waren de jonge lieden bezig de dronken Koenraad aan handen en voeten te binden. Ook wonnen zij hem een doek voor de mond, om hem met schreeuwen te beletten. ''Kunt ge de sleutels niet vinden?'' vroegen zij eindelijk aan de grijsaard, die voortging met gejaagde spoed het gehele vertrek te doorsnuffelen. ''Nee, ik zie ze niet. Het is om radeloos te worden. De tijd dringt, en slagen we vannacht niet, dan slagen we nooit. Helpt eens zoeken, ik kan me niet begrijpen waar hij ze gelegd kan hebben.'' ik heb alles al doorzocht geloof ik allen gingen nu ijverig maar behoedzaam aan het zoeken doch de uitslag was ongunstig ze vonden de sleutels niet vreselijk jammer mompelde de oude man terwijl hij zijn ogen door het vertrek liet rondgaan Zo nabij en niets te kunnen doen zou het mij dan wederom mislukken doch plotseling flikkerden zijn ogen met een heldere glans hij zal ze bij zich hebben riep hij verheugd over zijn ontdekking uit laten we zijn klederen doorzoeken dat kon waar zijn meenden de anderen, en spoedig werd de dikke keldermeester aan alle kanten bevoeld en betast. ''Ik voel al iets,'' riep er een. ''De brave man draagt er zorgvuldig tussen zijn klederen op de borst. Wacht, Koentje, laten we eens kijken wat je daar hebt.'' Behendig werden zijn klederen losgemaakt, en waarlijk, daar kwamen de langgezochte sleutels voor de dag. De oude minstriel greep ze haastig aan en verborg ze onder zijn mantel. ''Nu naar beneden,'' riep hij, ''maar laten we voorzichtig zijn. Neem jij de lamp mede, Wolfgang, en doof haar uit. Kunt ge straks licht maken?'' dat is in orde klonk het antwoord laten we dan gaan gebood de minstreel past allen op dat er geen leven gemaakt wordt het minste geritsel kan ons verraden en het leven kosten neemt het zwaard in de hand en denkt erom geen genade voor wie ons in de weg mocht staan voorwaarts behoedzaam daalden zij de trap af die naar de onderaardse gewelven voerde een kille benauwde lucht kwam hun tegemoet langzaam slopen zij verder de lange gang door hoe zacht zij zich ook bewogen toch klonken de voetstappen daar hol en werden door de hoge gewelven angstwekkend teruggekaatst. De grijzaard ging aan de spits. Hij hield zijn adem bijna in. Zijn hart klopte hem onstuimig in de borst. Eindelijk stond hij stil. We zijn aan het einde van de gang, fluisterde hij, en we vinden ons hier ongetwijfeld vlak bij de kerkers. Zouden we geen licht maken? Het zal het beste zijn. In donker althans kunnen we niets doen. Ik geloof dat we hier geheel alleen zijn. Niemand zal het ons kwaad maken dat is zo sprak de grijsaard maar licht is gevaarlijk toch moet het wolfgang spoedig was de lamp aangestoken haar flikkerend rosachtig licht verspreidde zijn flauw schijnsel door de gewelven ha daar zie ik de deuren mompelde de minstreel met de vinger naar een donkere hoek wijzende welke zal nu de goede zijn maar hoor wat is dat voor een gedruis doof het licht dat geschiedde op hetzelfde ogenblik en vol spanning luisterde het zestal of er ook onraad was maar nee het was slechts een steen, die, losgeraakt, met een donderend geraas van het gewelf nederviel. Rommelend verloren de echo's zich in de holle ruimte. Toch waagden zij zich nog niet verder. Angstvallig luisterden ze of ze ook iets verdachts hoorden. Maar alles bleef stil. Laten we niet langer dralen, sprak de minstrel. Ontsteek het licht opnieuw, Wolf, en laten we voortmaken. Hoe langer we talmen, hoe groter het gevaar voor ontdekking wordt. Ziezo, nu kunnen we weer zien. Laten we de verste deur het eerst nemen... Of nog beter, breng uw licht bij de grond. Misschien vinden we dan sporen van voetstappen. Ha, ah, hier zie ik al iets. Deze deur zullen we nemen. Bevende van spanning en ongeduld nam de grijzaard de sleutels en beproefde het slot te openen, wat hem niet dan na lang zoeken gelukte. Hoor, wat kraste dat slot en wat snerpten die hengsels nu hij de brede, met ijzer beslagen deur opende. Haastig trad hij door zijn begeleiders gevolgd het hol binnen een walgelijke vunzige lucht deed hen het hoofd met afkeer omwenden maar spoedig overwonnen zij die afkeer en traden binnen wolfgang hield de lamp omhoog opdat het flauwe licht zoveel mogelijk overal zou doordringen daar verrees een zwakke uitgeteerde gedaante van de grond hij strekte de handen uit lange haren golfden hem tot midden op de rug en zijn baard hing hem tot halverwege de borst wie zijt gij en wat komt gij doen riep hij hun toe doch hij kreeg geen antwoord op zijn vragen. Ontzet stond de grijsaard voor hem en staarde hem wezenloos aan. Wat! Was die uitgemergelde, bleke man, met die ingevallen kaken en die holle ogen, de eertijds zo krachtige heer Gijsbrecht, de vieren overwinnaar van het toernooispel te Heukelom, hadden die strakke ogen vroeger gefonkeld toen hij zijn dienaren ten strijde opriep om de moord op graaf Floris gepleegd te wreken, Hadden die vermagerde vingers toen zo krachtig het zwaard omklemd? Nee, nee, hij kon het niet geloven. Zijt gij heer Gijsbrecht van IJsselstein? vroeg de oude minstreel, haperend en ongelovig. Ja, die ben ik. Maar gij, wie zijt gij? Plotseling zat de grijzaard op hem toe en sloeg hem de armen om de hals. Snikkende borg gij het hoofd aan Gijsbrechts borst. Arme ongelukkige heer! fluisterde hij. Ik ben het, ik, Fulco, uw dienaar. Ik kom u redden. Maar Gijsbrecht trad achteruit. Bedrieg mij niet, bedrieg mij niet, smeekte hij. O, vlei mij niet met iets dat onmogelijk is. Gij, zijt gij Fulco? Weer kwam de grijsaard naderbij. Hij zette de muts, die zijn zilveren haren bedekte, af en trok zich de grijze pruik van het hoofd. Daar ontviel hem ook de lange baard, en nu zag Gijsbrecht zijn trouwe Fulco voor zich, met ogen die door hun tranen heen nog glinsterden van vreugde. Mijn God, stamelde Gijsbrecht met gevouwen handen, mijn goede, trouwe, beste Fulco, o, oh, wat ben ik dankbaar, en zeg, zeg me, hoe het met Bertha is, mijn lieve vrouw. Straks, heer, straks zal ik u alles vertellen, maar laten we ons eerst in veiligheid brengen. Hier, doe die baard aan, goed zo, nu die pruik op. Prachtig. Hier is de muts, en nu nog mijn mantel. Mooi, en nu vooruit. Blaas het licht uit, wolf, het mocht ons verraden, en gaat gij lieden vooruit. Wij volgen. Wat er nu ook mogen komen of gebeuren, heer, gij loopt door. Ieder zal u voor de minst heel aanzien, die deze avond voor de gasten gezongen heeft. Wacht, laat ik u bij de arm houden, het is pikdonker. Goed zo. Langzaam verder, jongens, en geen geritsel. Ha, zijt gij daar aan de trap? Mooi, nu opgepast hoor, langzaam naar boven. Daar kwamen zij weer in de kamer, waar zij Koenraad hadden achtergelaten. In de verte hoorden zij nog het gejuich van de ridders in de beurtzaal. Het scheen er daar woest aan toe te gaan, aan het gedruis te hoeren. Behoedzaam openden zij de deur en bestegen de trap naar boven. Nu kwamen ze langs het vertrek, waar de bedienden nog op de grond lagen te ronken. Zij gingen zonder leven te maken verder en kwamen aan de deur die naar buiten voerde. Fulco opende die. Nu waren ze buiten, ze waren gered. Nee, toch niet, daar stond een wachter aan de brug. ''Wie daar?'' riep deze. ''De minstril en zijn dienaren,'' riep Fulco. ''Heer Alaud, gelast u ons door te laten.'' Maar de wachter was voorzichtig. Hij kwam naderbij en beschouwde hem met aandacht. Bevend van angst dat hij Gijsbrecht zou ontdekken, hield Fulco de hand aan zijn zwaard, met het stellige voornemen de man voor eeuwig het zwijgen op te leggen, zo hij gerucht maakte. Gelukkig was zulk een krachtige maatregel niet nodig. De wachter bemerkte niets van het bedrog het waren immers dezelfde mensen die hij enige uren geleden had binnengelaten Het is in orde ge kunt gaan sprak hij en zij gingen onder het slaken van een zucht van verlichting haastig zochten zij nu de plaats op waar een boot gereed lag om hen naar de overzijde van de stadsgracht te brengen daar stonden paarden gereed met tranen in de ogen besteeg gijsbrecht zijn geliefde schimmel vooruit beestjes riep fulco terwijl ook hem tranen van blijdschap en dankbaarheid langs de wangen vloeiden vooruit naar het slot te Heukelom! Geroerd vouwde Gijsbrecht de handen, en dankbaar sloeg hij de ogen ten hemel. Toen greep hij Fulco's hand, en zeide, Goede, trouwe Fulco, hoe zal ik u ooit genoeg kunnen danken? O, Fulco, Fulco, wat ben ik gelukkig! En, zich voorover kuste hij zijn paard de blanke hals. Einde van hoofdstuk 8